1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei der neuen Folge des Schock 2 Wochenstarts. Wir gehen in die letzte Januarwoche des Jahres 2021. Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid bei einem kleinen Rückblick mit den Top 10 auf die letzte Woche, aber vor allem natürlich bei einem Ausblick auf die kommende Woche. Welche Spiele erscheinen im Videospielbereich? Was tut sich bei den großen Streaming-Anbietern? Wir blicken aber natürlich auch auf Shock 2 und auf die Shock 2 Community. Und an dieser Stelle gibt es einen herzlichen Willkommensgruß an den Ifrit aus der Shock 2 Community. Der hat den Shock 2 Podcast jetzt für sich entdeckt, ist VIP geworden und hat jetzt in den nächsten Wochen, glaube ich, noch einiges vor, die ein oder andere Perle aus dem Archiv sich zu glauben. Er hat ja als WIP allzugriff auf die ganzen Game Minds, also über 50 Game Minds, viele, viele Sondersendungen, die wir da herausgeklopft haben in den letzten Jahren. Viel Spaß beim Hören in den nächsten Wochen und ich freue mich natürlich auf dein Feedback, auch ruhig zu älteren podcast sendungen Shock Schock2-Community ist aber auch gleich ein gutes Stichwort für die nächste Ankündigung, die wir machen können, wer im Forum unterwegs ist und bei dem Punkt Podcast schaut, der weiß, da gibt es eine neue Untergruppe. Und zwar freuen wir uns sehr, dass wir mit das Medienformat einen ersten Partner-Podcast begrüßen dürfen, der da direkt in der Community abrufbar ist, der Humaldo. Bekannt aus der Shock 2 community oder auch bekannt als der Herr der 1001 Videoformate auf YouTube, hat sich zusammengetan mit dem Florian Scherz, der für Shock 2 ja unter anderem seine sehr beliebte Kolumnenserie, Spiele, die ich vermisse, schreibt, aber auch öfters im Podcast ja zu Gast ist und vieles, vieles mehr für uns macht. Und gemeinsam machen sie mit das Medienformat genau das, was der Name schon sagt, ein sehr schönes und spannendes Medienformat, das seit einigen Ausgaben schon als Podcast erscheint und jetzt, wie gesagt, auch in der Shock 2 community einen eigenen Bereich hat. Ihr habt zu jeder Folge ein eigenes Topic. Ihr könnt das da direkt abrufen. Ihr habt aber auch alle Informationen, an welcher RSS-Feed und wo man es sonst noch überall hören kann. Und von mir gibt es die klare Empfehlung, hört da mal rein und... Gebt den beiden Feedback, ist ein wirklich schönes Format mit sehr viel abwechslungsreichen Themen und wir freuen uns sehr, Sie da als Partner-Podcast an Bord zu haben. Jetzt geht es aber gleich los mit den meistgelesenen Artikeln auf der Shock 2 webseite aus der letzten Woche und auch da gibt es diese Woche einen kleinen Bonus, eine kleine Überraschung. Ich rede nämlich gleich mit dem Nikolai dann ausführlich über den ersten Platz der dieswöchigen Charts.
0: Shock 2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche
1: Und da sind sie, die meistgelesenen Artikel auf Schock 2 zwischen 18.01. und 24.01. Und auf den 10. Platz gleich eine News, die wir schon kommen gesehen haben. Wer den letzten Game 1 gehört hat, wo ihm Alexander Amon über das Kinojahr gesprochen habe und immer wieder erwähnt habe, ja, mal sehen, welcher Termin dann wirklich da ist und ob wir nicht ein Jahr später wieder die gleichen Filme haben wie letztes Jahr und dieses Jahr. Und es sieht ein bisschen danach aus. Uncharted zum Beispiel wurde verschoben, gleich um ein ganzes Jahr oder ein, ein halbes Jahr, in das nächste Jahr hinein. James Bond wurde noch einmal verschoben, ist ja der allererste Film, der überhaupt von den großen Blockbustern verschoben wurde, in den Herbst-Winter dieses Jahres hinein. Halten, dass er nicht nochmal verschoben werden muss. Und auch Ghostbusters Legacy oder Afterlife wurde verschoben und zwar ebenfalls in den November hinein. Ja. Mhm. Als weitere findet ihr in der Basseten News, die es da eben auf Platz 10 ist. Und ich würde das aber alles sagen, es ist noch nicht den Stein gemeißelt, weil jetzt geht erst das Verschieben richtig los. Denn wenn einmal diese Verschiebwelle anläuft, dann weiß man ja, es verschiebt sich dann alles. Und was machen jetzt die Filme, die eigentlich im Oktober oder November dran gewesen wären? Viele andere Filme hat es dann auch schon erwischt in weiterer Folge und es wird auch in den nächsten Wochen noch fleißig geschoben und verschoben werden. Und mal sehen, wie lange das äh, noch dauert, bis wir da wirklich dann sicher in die Kinos gehen können und welcher Film dann überhaupt herausfällt und dann vielleicht über einen Streaming-Service kommt oder zumindest als Live-Film kommt über Streaming-Services, wird man sich alles anschauen müssen. Und wir halten euch natürlich über diese Entwicklungen am laufenden auf. Platz 9 eine Apple News und zwar eine durchaus erfreuliche für alle, die gerade in dieser einjährigen gratis sind bei Apple+. Plus. Die wurde nämlich ein weiteres Mal verlängert, denn Apple konnte einige Inhalte nicht liefern, die eigentlich schon da sein sollten. Sprich, sie sagen, okay, äh, dafür geben wir euch noch einige Gratis-Monate dazu. Sprich, wer da in der gratis ist, die wurde jetzt wie bis Juli 2021 verlängert. Und das ist natürlich gut, weil zum Beispiel im Februar kommt die zweite Staffel von All My Kind in die Bibliothek von Apple Plus und das heißt dann, dass wer am Anfang schon dabei war, schon 21 Gratis-Monate dann genießen konnte bei Apple Plus und das zahlt sich durchaus aus, damit Dead Last of the Morning Show oder eben All for All Mankind ähm, ja, ist doch einiges dabei, das sich auszahlt, anzusehen oder reden wir eh öfter bei Neo oder bei Game GameMinds drüber, dass dieser Dienst sich langsam aber sicher mausert, wenig Auswahl hat, aber die Auswahl dann durchaus sehenswert ist und wer da in der Gratiszeit drinnen ist, der darf sich freuen. Wir kommen auf Platz 8 und da ist eine News zu Geoblocking. Die EU hat in dieser Woche eine Millionenstrafe gegen diverse Publisher verhängt. Und anderen Koch, Media, Focus, Home, Capcom oder Cinemax sind da ordentlich dran gekommen und dürfen bis zu 7,8 Millionen Euro zahlen. So hoch ist die Strafe, die da verhängt wurde insgesamt. Und da geht es darum, dass die Publisher da illegales Geoblocking gemacht haben. Sprich, du hast andere Preise bekommen, wenn du aus Italien gekommen bist, als aus Deutschland oder manche Spiele eine andere Version und das ist innerhalb der EU nicht mehr rechtens und das spüren sie jetzt. Ähm, ja, so bitter das natürlich für die Publisher ist und es trifft ja auch einige kleinere europäische Publisher, so gut ist das und das muss man hier wirklich unterstreichen für uns Spieler, denn durch diesen Wegfall des Geobloggings gibt es natürlich dann direkten Wettbewerb durch die, die diversen Shops und, und Märkte und das führt. Meistens schneller dann zu günstigeren Preisen. Auf Platz 7 ein Hands-on zu Segas Astro City Mini. Das ist ein kleiner Automat, der derzeit nur in Japan erhältlich ist. Und der ist eine kleine Nachbildung eines der legendären Astro City Automaten von Sega. Das waren Spielhallenautomaten, die jahrzehntelang eigentlich in den Spielhallen zu finden waren. Und wo die Spiele, ähnlich wie beim Heimsystem, einfach ausgetauscht werden konnten. Und dadurch sind auch die Spiele, die da jetzt... Ähm, in dem, eigentlich in seiner Minikonsole drinnen sehen, durchaus sehr abwechslungsreich. Das geht von einem Wonderboy bis hin zu Spielen wie einem Virtual fighter und viel mehr. Eine komplette Liste der Spiele mit Beschreibungen und eben auch ein Review dieses wirklich äh, schönen kleinen Geräts, ja, mit Zubehör und allen drum findet ihr auf Shock 2. Vielen Dank an den Dirk, der uns diesen schönen Artikel zur Verfügung gestellt hat. Auf Platz 6, das Serienreview zu Wonder Vision, spoilerfrei vom Florian geschrieben. Das ist die spoilerfreie Variante von dem, was ihr im Podcast gehört habt, da ja eher auch versehen mit Spoiler text und mit vielen Spekulationen und so weiter. Also, wer es noch nicht sehen möchte, aber sich dort auch informieren möchte liest den Artikel alle anderen hoffentlich auch, ja, und alle, die mehr Informationen wollen und vor allem auch die Spekulationen hören wollen, die ganzen Easter Eggs, die wir da besprochen haben, die hören sich den langen Podcast-Beitrag an, der seit letzter Woche am Podcast-Feed zu finden ist. Auf Platz 5, die Xbox Games with Gold im Februar 2021 mit Gears 5, Resident Evil, Indiana Jones und viel, viel mehr. Dieses Monat, glaube ich, ein sehr starkes Monat für Games with Gold. War wahrscheinlich auch nicht ganz unabsichtlich, dass es so ein starkes Monat war, man wollte ja eigentlich den Service über die Hintertür ein bisschen teurer machen. Wenn ich ein bisschen sage, dann sage ich den doppelten Preis im Großen und Ganzen. Da waren viele nicht happy. In Europa war gar nicht der Shitstorm so groß, zumindest gefühlt in meiner Pappel und auch bei uns im Forum liegt dran, dass die meisten wahrscheinlich schon auf einem Game Pass sind, die Xbox haben und Game Pass Ultimate haben. Und da ist sowieso Games of Gold äh, eh auch drinnen, also der, der Gold-Service. Aber gerade in Amerika ging es da ziemlich rund und inzwischen ist Microsoft auch wieder zurückgerudert. Alle anderen freuen sich aber trotzdem jetzt über die Games of Gold. Wir reden alle über das neue Indiana Jones Spiel. Ein Indiana Jones Spiel auf alle Fälle kommt jetzt in die Games of Gold Bibliothek. Auf Platz 4, wir haben gerade gesprochen, Game Pass, geht es um den Game Pass. Da sind nämlich die Spiele angekündigt worden dies bis Ende Jänner. In den Game Wandern, plus die Abgänge, also die Spiele, die rausfliegen. Alles weitere findet ihr in der passenden News. Und auf Platz 3 gibt es erste Set-Fotos vom neuen Spider-Man-Film. Spider-Man 3 hatte noch keinen Titel, wird aber fleißig spekuliert, um was da geht. Wir wissen alle, Multiverse ist ein Thema, es soll ja auch Doctor Strange mitspielen, sprich es wird spannend, ob jetzt dieser Spider-Man-Film wirklich nicht nur das Marvel-Multiverse betreten wird, sondern vor allem auch das Sony Spider-Verse, sprich ob wir auch andere Spider-Mans aus diversen Epochen zu Gesicht bekommen werden. Auf alle Fälle gibt es erste Set-Fotos, die verraten noch nichts über die ganze Multiverse-Geschichte, aber sie verraten ein bisschen, dass es durchaus auch weihnachtlich zugehen könnte in den neuen Spider-Man-Film. Und auf Platz 2 die Netflix-Inhalte des nächsten Monats zumindest die Highlights, also die Eigeninhalte von Netflix, die wir im Februar zu Gesicht bekommen haben, die könnt ihr jetzt schon nachlesen. Alle Lizenzinhalte, also sprich Serien und Filme, die Netflix lizenziert, die werden dann wöchentlich wieder nachgereicht werden. Und auf Platz 1, ja, die News, die wirklich eigentlich die News der Woche waren, und das zu Recht, nämlich das Resident Evil Showcase. Alle Details und Release-Termine zu Resident Evil Village, Uh, ja. Reverse, uh, PlayStation 5 Demo, die schon draußen ist, Netflix-Film, Multiplayer-Titel und vieles mehr. Der Nikolai hat sich das live gegeben und innerhalb von kürzester Zeit für euch einen Artikel zusammengestellt. Sehr ausführlich, alle Trailer sind drinnen, alles, was ihr wissen müsst, ja. Und wer es nicht lesen möchte, wobei haben wir ja genug gelesen, sonst wäre es nicht auf Platz 1, aber für alle anderen gibt es jetzt gleich ein Gespräch zwischen mir und dem Nikolai. Wir reden über die Ankündigungen dieses Resident Evil Showcase und spekulieren auch ein bisschen, was wir nicht gesehen haben, was vielleicht noch passieren wird dieses Jahr mit Resident Evil und was wir auf alle Fälle hoffen, dass noch passieren wird. Ja, große Freude, bei mir in der Leitung ist schon der Nikolai. Hallo Nikolai. Ja, hallo. Wir reden heute über Resident Evil. Da gab es diese Woche eine große Präsentation. Eine Präsentation, wo eigentlich schon vorher geheißen hat, ja, wir wir zeigen da einiges rund um das Franchise Resident Evil, das ja in den letzten Jahrzehnten ja ordentlich gewachsen ist. Natürlich, das große Thema war Resident Evil Village. Das war war klar von Anfang an, dass da was Neues gezeigt wird oder sogar eigentlich erstmalig so Gameplay und, und, und was es eigentlich ist. Da gab es ja viele Fragezeichen. Aber auch darüber hinaus gab es einiges zu sehen und auch nicht zu sehen. Auch da können wir gerne darüber reden, was wir uns eigentlich erwartet hätten und das nicht gezeigt haben, ja. Aber wir fangen gleich mit dem, mit dem großen Highlight an dieser Präsentation. Es gibt jetzt eine Zusammenarbeit zwischen Capcom und Ubisoft.
2: <lacht> Stimmt, ja. <lacht> genau. Denn
1: äh, es gibt Inhalt zu der Division 2. Ich glaube, das war eigentlich die die große Ankündigung zu Genau, beiden.
2: es gibt halt so äh, Uniformen und Kostüme von irgendwelchen Stars-Mitgliedern äh, mhm. oder von vom Leon die Uniform oder auch von, von Hank diese Uniform. Ähm, ja, ja, finde ich nett. Ich meine, es sind äh, 25 Jahre Resident Evil. Da kann man schon mit irgendwie mit anderen Publishern das so ein bisschen abfeiern. Die Idee. Ich meine, ist jetzt nichts. Äh, ich werde jetzt Divi Division 2 deswegen nicht spielen oder so, wenn ich es nicht eh spielen will, aber die Idee an sich ist nett.
1: Ja, wahrscheinlich sind sie vorher zu so Epic gegangen, K können wir zusammenarbeiten <lacht> mit Fortnite, die haben Nein gesagt, dann sind es zugesauft. Möglich, ne? Und dann Division 2. Nein, also wie gesagt, passt ja auch besser und wenn man sich auch die, die Handlung von Division anschaut, dann passt das natürlich ja, deutlich besser und, und ja, also <lacht> ich glaube, der ein oder andere wird sich schon freuen, der noch Division 2 spielt. Genau. Ja, lass uns über Resident Evil Village reden, über den ja, nächsten Hauptteil der, der Serie. Da gab es jede Menge Neues zu sehen, auch einige Ankündigungen, auch eine Überraschung gab es, die gleich an dem Abend dann aktuell wurde. Wo genau. ja, wollen wir dann anfangen, Nikolai?
2: Naja, vielleicht einmal äh, der Release-Termin, das ist der 7. Mai. Mhm, also schon bald. Schon bald, ja. Ich, ich habe da eh gerechnet so April, Mai, weil ähm, ich glaube Teil 7 war auch April. Oder es ist, ja, es ist ja so Anfang des Jahres, also Anfang des Jahres kommen irgendwie jetzt die neuen Teile oder die neuen Spiele raus. Und Wobei
1: ich schon Angst hatte, dass sie äh, eine tolle Präsentation hinlegen und äh, Hands-on-Video zeigen, <lacht> äh, das Wasser ähm, im, im Mund zusammenläuft und dann sagen sie, ja, aber ihr wisst eh, da gibt es diese Pandemie, ja. deswegen verschieben wir den Teil auf 2022.
2: Das, hätte natürlich das war schon eine Befürchtung von mir. Das hätte natürlich auch gut möglich sein können. Aber ich glaube, das Spiel war eh schon so weit, mhm. dass die Pandemie jetzt ähm, sicher einen Einfluss gehabt hat, aber vielleicht nicht so schlimm, wie wir es uns vielleicht gedacht haben, wie es halt bei vielen anderen Spielen sein wird. Weil, ähm, noch eine also Überraschung, äh, die Current Gen wird auch unterstützt. Also es Capcom arbeitet daran, dass sie am 7. Mai auch die PS4 und die Xbox One-Fassung von Village äh, veröffentlichen können. Ich meine, das haben sie eh schon ankündigt, gehabt vor ein paar Monaten, dass sie das versuchen wollen. Zuerst hat es ja geheißen, es ist nur ein, ein Next-Gen-Titel. Ähm, und ja, finde ich gut. Also ich glaube, das Spiel ist ja sowieso für die, für die letzte Generation entwickelt worden. Also im, 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 vom Konzept her einmal. ja. Und ich glaube, sie wollten dann Dinge, die nicht mehr so gut funktioniert hätten mit der alten Generation. Und dann haben sie gesagt, wir machen nur Next-Gen. Und jetzt, ja, ich meine... Äh wie viel, oder Geräte. Einfach Marketing. wie viel Geräte gibt es am Markt? Ja. Oder es war Marketing, kann auch sein. Weil
1: man darf nicht vergessen, dass wenn du ein, ein, nur ein Exchange-Spiel ankündigst, hast du natürlich deutlich mehr Hype gehabt dann im letzten Jahr. Weil, endlich uh, ein stimmt. Spiel, das nur für die neue Generation kommt. Aber so wie du sagst, ja, dass das riecht danach, dass das eigentlich die die die, die letzte Generation, also PS4, Xbox One, ja. eigentlich die, die Hauptplattform war oder ist sogar noch. Ja. Und wir da eine aufgebohrte Version bekommen.
2: Ja. Genau. Ja, ähm, Mensch zur Story an sich, jetzt man hat jetzt einen neuen Trailer gesehen, ähm, man hat ein bisschen Gameplay gesehen. Äh, ich meine, es ist, ist ein Nachfolger von Teil 7. Also der Hauptcharakter ist wieder Ethan Winters, der ja der bislang langweiligste Charakter ist, den es gibt irgendwie in Version Evil. Ähm, ähm, ja, schauen wir mal. Wie, ob sich das noch irgendwie verbessern kann. Ich meine, Chris Redfield ist auch dabei. Das, es gibt schon ein paar ikonische Charaktere, die dann vorkommen werden wahrscheinlich. Aber er selbst ist jetzt irgendwie so ein Nobody. Ich meine, sie haben auch damals bei der Entwicklung gesagt, das ist so ein der Typ der von nebenan oder so irgendwie. Ähm, also kein kein Spezialagent oder Polizist oder was auch immer. Aber ich mein, vielleicht hat es auch mit dieser... First-Person-Perspektive zu tun, dass man jetzt nicht so eine Verbindung zu dem Charakter aufbauen hat können, wie bei den Spielen damals. Ich weiß nicht, also er selbst ist jetzt, wäre es nicht er, wäre es irgendwer anderer. <lacht> und schon
1: angesprochen, ist er ja der Held auch aus dem siebten Teil ja. und ich glaube, das kann man jetzt schon sagen, auch wenn sie einiges schon ein bisschen anders, glaube ich, angehen als im Teil sieben. Mhm. Wer mit Teil 7 überhaupt nichts anfangen konnte und sagte, das ist nicht mehr mein Razzie, ja. äh, der wird mit 8 wahrscheinlich auch nicht glücklich werden. Ja. Äh, aber ihr habt ja die zwei Remakes bekommen.
2: <lacht> genau. Ja, also, sie haben jetzt, ich meine, sie erfinden ja die, die Marke irgendwie alle paar Jahre neu. Also damals mit Teil 4 sind sie auch von,
1: mhm. von
2: dem alten Gameplay weggegangen. Diese Entwicklung dann zu Teil 5 und 6, wo halt dann wirklich nur mehr, nur mehr Action war. Aber ich meine, der Ursprung liegt halt in den 4 damals. Das waren jetzt auch nicht so meine Teile. Also das Neue, der neue 7er und der neue 8er, das liegt mir wieder viel mehr. Aber mit 5 und 6 habe ich jetzt zum Beispiel nicht so viel anfangen können. Gibt es aber auch andere Spieler, die die, die die Teile abgefeiert haben. Und wie gesagt, wer halt mehr auf, auf diese Formel von damals steht, die halt super modernisiert wurde mit den Remix, der muss halt dann auf Teil 4 oder was auch jetzt immer kommen wird, ein bisschen länger warten, aber bekommt auch was. Ja. Absolut. Ja. ja, und dann gab es äh, einen wirklich schönen
1: Trailer zu sehen, es gab Gameplay zu sehen mhm. und es gab eine Ankündigung, dass noch an dem gleichen Abend, und die wurde auch eingehalten, denn kurz nachdem die Präsentation zu Ende ging, hat ein bisschen gedauert, hat auch Sony getwittert, es wird ein bisschen dauern, wir müssen gerade die, die Shops dann, äh, Scharfstellen gab es eine exklusive Playstation 5 Demo genau für das neue Resident Evil, wobei man sagen muss, es ist ein bisschen so wie die Kitchen Demo damals genau. äh, bei Resi 7, äh, eine besondere Demo, sprich er bekommt keinen kompletten Blick auf das Spiel, inklusive Waffen und ähm, dem ganzen äh, Kampfsystem und so weiter, sondern es ist eher eine äh, Technik-Demo, wo ihr euch die Atmosphäre anschauen könnt, das Setting anschauen könnt. Ihr könnt natürlich spielen, aber es ist eher so eine Flucht- und ähm, Horror-Demo, ne?
2: Genau, ja, das dauert. Ich weiß nicht, ich habe es nicht gestoppt. Ich habe es ich mir schon angeschaut, die Demo. Äh, ich glaube, 15 Minuten vielleicht, je nachdem. Ähm, es ist halt eine Grafik- Grafik und Atmosphären-Demo, die zeigt, was, was uns erwarten soll. Und ja, die Stimmung ist super. Diese, ich habe jetzt von diesem 3D-Sound nicht jetzt so viel mitbekommen, finde ich persönlich. Aber es wird ja auch 3D-Sound unterstützt, sowohl bei der PlayStation als auch bei der, bei der Xbox. Aber die Grafik jetzt an sich, und es gab schon von Digital Foundry, gab es schon ein Video jetzt ähm, äh, zu der Auflösung und der Frame und bla bla. Und es, es läuft in 4K und fast immer in 60 äh, Bildern pro Sekunde und schaut super aus. Ähm, also optisch wird der Titel... Weil die Resident Evil Engine, die, die, die ja neu war mit mit Teil 7 dann, ist ja wirklich top. Also da kann man nichts sagen. Darum wird auch die PS4- und Xbox One-Fassung sicher gut ausschauen.
1: Du hast ja schon äh, angesprochen, hm? es gibt Fans... Der klassischen resi die bekam man eh auch dann die ja. Remakes äh, in den letzten Jahren. Es gibt De Fans auch von den actionreichen fünften und sechsten Teil oder von Coderonica. Ja, auch da gab es die Hoffnungen, ja. dass wir ein Coderonica-Remake ähm, äh, zu Gesicht bekommen. Mhm. Was mir sehr gut gefallen hat, weil ich finde immer, das ist eine sehr gute Mischung aus den actionreichen Teilen und dem klassischen Gameplay, sind die beiden Resident Evil Revelation Teile. Die sind mhm. ursprünglich für den 3DS erschienen, sind dann nachher umgesetzt worden für diverseste Konsolen, also auch für PlayStation 4 und so weiter, erhältlich und für die Switch. Und da gab es eigentlich in den letzten Wochen Hinweise, dass es neue Teile gibt, wieder exklusiv am ersten Step für Nintendo. Genau. Also eigentlich zwei wieder exklusive Teile für die Nintendo Switch, auf die hätte ich mich extrem gefreut, Und da gab es nichts zu sehen oder zu hören.
2: Das stimmt, ja. ähm, Ich denke schon, dass da was kommen wird, äh, vielleicht eh für die Switch exklusiv mal eine Zeit. Ähm, die, die Teile waren ja auch der, das erste Mal was für ein 3DS, also die ursprüngliche Version war für ein 3DS, ne? die, war ja, die war ja super damals. Und ich glaube auch, dass äh, eine, eine Switch-Revelations-Geschichte äh, die jetzt auf die Hardware der Switch abzielt sicher sicher top sein wird und ja ist auch eine nette Reihe die eine eine Fortsetzung wäre da schon wäre da schon cool ich meine es gibt ja Verbindungen zu zu neuen zu den neuen Spielen jetzt weil Chris Redfield bei dieser BSAA ähm, bei diesen Anti-Bio-Terroristen Vereinigung mitmacht und ähm, also von der Story her gibt's ja da jetzt eh schon Querverbindungen auch ja.
1: Und wir warten ja noch immer auf die erste große Nintendo Direct. Da gibt es ja auch ja. Aussagen, Gerüchte, aber ich würde die, da würde ich nicht mal 5 Euro drauf kosten, <lacht> weil einfach alle Nintendo Gerüchte, wann was angekündigt ist, also ich weiß nicht, wie lange wir gewartet haben, dass Uh, super Mario uh, 3D World, das ja jetzt mal erscheint, ja. angekündigt wird. Also ich glaube, jetzt um die Zeit im letzten Jahr haben wir eigentlich damit gerechnet, dass es das jeden Moment angekündigt wird, weil es eigentlich schon geleakt war. Ja. ja. Um, aber so ein exklusives Resident Evil wäre natürlich auch etwas für eine erste Nintendo Direct im neuen Jahr.
2: Ja, wäre super. Wär super. Ich meine, manchmal denkt man sich, äh, gibt es überhaupt noch eine Direct oder macht Nintendo jetzt ganz was anderes? <lacht>
1: Und dann geht BAM, BAM, BAM und sie haben drei ja, in Woche raus, so Art, ja. Ich, mein, ich,
2: ich glaube halt schon, dass, dass Nintendo am härtesten getroffen wurde von der Pandemie, von allen, ähm, allen Konsolenherstellern, die selber Spiele entwickeln. Ich glaube, für Nintendo oder für die japanischen Studios überhaupt war das viel schlimmer als für westliche Studios. Ja, ja.
1: Aber, aber trotzdem werden sie schon ein bisschen was ja noch Ja, natürlich, ja. haben. Und, und gerade wenn Capcom da irgendwie mitliefert, ja. mal sehen, was sie ankündigt. Ich
2: meine, vielleicht, vielleicht ist sie eh schon in der Schublade und sie warten nur auf was auch ja. immer.
1: <lacht> nur was möglich bei Nintendo. Ja, genau. Ähm, ja, also es wurde sonst nichts angekündigt an Resi 4, Resi Code Veronica oder ein neues Revelation, ja. aber es wurde was angekündigt, das als Jubiläumsgeschenk an die Fans verkauft wurde zum 25. Jubiläums Und alle haben sofort laut gebrüllt. Also meine ganze Bubble hat gebrüllt. Yay, auf das haben wir gewartet. Noch ein neues Multiplayer Resident Evil.
2: Ja, Sie wollen es nicht aufgeben. Ich weiß auch nicht, ähm, das Ganze ist Resident Evil Reverse. Ähm, ist halt so ein Multiplayer-Modus für vier bis sechs Spieler im Koop, wo äh, man die diversesten Schauplätze und Charaktere äh, steuern kann aus den diversesten Resident Evil-Spielen. Ähm, ist so ein bisschen im seltschädigen Look gehalten, hat so ein bisschen Zeichentrickoptik teilweise. Äh, schaut jetzt Schaut jetzt eh auf den ersten Blick ganz witzig aus. Ich weiß halt nicht, weil ähm, Mercenaries, glaube ich, war ja ganz gut damals auf, bei Resident Evil 4 in diesem Multiplayer-Modus. Ne? Aber nachher ist irgendwie nichts mehr herausgekommen, wo gesagt hat, das, das will ich länger spielen als 5 Minuten. Deswegen schauen wir mal. Aber es ist für alle, die Village, ähm, die sich Village holen, ist, ist es gratis dabei. Vielleicht vielleicht machen sie es ja besser, weil es gab ja auch für Resident Evil 3, für Remake, so einen äh, Multiplayer-Modus, der halt echt, äh, der war halt schlecht. Da hat halt irgendwie die Technik nicht ganz funktioniert, ähm, die Spielmechanik auch war ein bisschen, äh, ja, ich weiß nicht. Also ich mir jetzt nicht gefallen, ich habe mir das, glaube ich, 10 Minuten angeschaut und ja. Wir mal.
1: Ihr könnt es aber natürlich jetzt ja. gerne reinschreiben ins Forum. Ihr habt da alle keine Ahnung, ja, ja, vielleicht. ich spiele mit meinen Freunden gerne. Multiplayer, es ist überhaupt kein, kein Thema. Also ich, ich, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Also ich habe ich hab mir die zwei, drei mal angeschaut, diese Multiplayer-Modi. Hm. Und ich weiß nicht, also ja. weil es einfach so viel schwächer ist als als ähm, Genre-Kollegen rechts und links. Ja. Und wenn ich jetzt wirklich mal Lust habe, mit Freunden so ein Spiel zu spielen, dann suche ich mir nicht die Gratis-Beigabe aus, sondern das Spiel, das vielleicht. 30 Euro, 40 Euro kostet, aber dafür wirklich ein vollwertiges Spiel ist mit genug Content auch. Aber vielleicht irre ich mich auch und ich tue dem ganzen Unrecht dann bitte ins Forum schreiben und ich schaue mir das gerne nochmal an. Also, Aber auch da, wir geben dem natürlich eine Chance und werden uns Reverse anschauen. Mhm. Aber ja, es war jetzt nicht die große Überraschung, wo ich sage, ja, ja, Gott, wäre auch egal.
2: Aber ich meine, Sie können ja eigentlich nur, Sie, Sie können ja gar nicht mehr enttäuschen, Sie können ja nur mehr überraschen, oder? Es ist ja gar, Die Auslandslage ist ja gar nicht so schlecht, also jetzt bei uns beiden auf jeden Fall.
1: Das schon, aber es, es macht mich schon stutzig, dass es wieder gratis dabei ist. Ja. Wir erinnern uns, das letzte wurde ja nicht gratis angekündigt, ja, ja sondern es wurde einfach als zusätzliches Spiel genau. angekündigt bei so einer Präsentation. Und dann im Nachhinein, wie dann einfach so dieser Shitstorm kam, hm. dass einfach die Leute kein Multiplayer wollen, dann ah, ist es eh gratis dabei, dann, dann appt er das wieder ab. Ja, weil es einfach okay, wenn es eh gratis ist, dann Wobei es ja wurscht ist, wenn es mich interessiert, kaufe ich es nicht. Aber egal, anscheinend ja. ist es den Leuten doch wichtig, dass es gratis ist. Jetzt sagen sie von Anfang an, es ist gratis dabei und man kann es wahrscheinlich mit Microtransaction irgendwie finanzieren, dann quer.
2: Genau. Ja, Wobei ah. die Idee an sich ganz ganz cool war, diese, dieses Konzept, das sie da gehabt haben. Ich, ich, mir fällt leider der Name dieses Multiplayer-Modus nicht ein, weil man es mir so egal war oder ist. Aber das Konzept, dass halt einer die Kontrolle übernimmt über dieses Areal und, und halt Zombies und Gegner spawnen kann und gegen die anderen Spieler spielt, die versuchen, dort zu entkommen. Diese Idee ist ja nicht schlecht.
1: Ja, aber solche Spiele gibt es ja schon zu Genüge und auch in Gut.
2: Ja, das stimmt die haben das halt die haben halt nicht die Marke im Hintergrund Resident Evil deswegen ja ja. ja aber, du, aber es gibt sicher gute nicht. gute gute Ideen schon ja. gute Spiele ja. sicher ja ja sonst ich meine die ganze äh, Showcase hat dauert glaube ich 18 Minuten also war jetzt schon wesentlich kürzer als halt. ich mir mein, dachte habe, ich mir dachte so eine halbe Stunde wird schon dauern mhm. ähm, das hat das hat halt sicher auch äh, den Grund dass sie vieles nicht gezeigt haben ein paar Dinge haben wir eh schon angesprochen, die sie vielleicht zeigen hätten können. Ich meine Resident Evil 4 oder was auch immer jetzt für ein Remake kommen wird. Es ist wahrscheinlich 4. Code Veronica, leider wird es wahrscheinlich nicht werden. Ähm, da gibt es ja das Gerücht, dass irgendwie die Entwicklung länger dauert jetzt als geplant, weil es ähm, sich nicht so entwickelt hat, wie sie es sich vorgestellt haben. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ähm, Revelations für die Switch, ja. Zeigt haben es nichts bis jetzt vielleicht irgendwie extra bei einer Direct und sonst, ich meine, es wäre noch viel Potenzial da gewesen für Filmumsetzungen, Serienumsetzungen, was auch immer.
1: Den Konstantin Film hatte da einiges angekündigt, ja. sowohl einen neuen Kinofilm, der kommen soll, genau. Aber wahrscheinlich, sind wir ganz ehrlich, den werden wir wahrscheinlich auch 2021 <lacht> nicht mehr sehen. Ja. Wenn ich mal anschaue, wie jetzt alle anderen Filme, die jetzt im ersten halben Jahr erscheinen hätten sollen, Bond, Ghostbusters und so weiter, gerade ins, entweder ins nächste Jahr sogar, in einigen Fällen werden Chartet oder zumindest ins Ende des Jahres, Oktober, November geschoben werden. ja Also ich glaube, wir werden nicht Resident Evil in diesem Jahr sehen. Monster Hunter zum Beispiel hätte ja auch kommen sollen. In manchen Ländern ist er ja auch erschienen. Ja. Ich glaube, bei uns kam man nicht ins Kino. Vielleicht kam er, aber. Ich glaube nicht. Kein Album gesehen, weil die Kinos nicht offen waren. Ja. Das kann schon sein. Aber ja. zumindest ist ja auch, auch von Konstantin. Und aber auch eine Real. Action-Fernsehserie kommt ja hm. auch noch bei Netflix. Was kommt? Und da gab es auch wieder was zu sehen, wobei da gab es nichts Neues zu sehen, sondern einen Trailer, den wir schon aus dem November, Oktober kennen, Ja, ist Resident Evil Infinite Darkness. Das ist die nächste die nächste ja, der nächste Teil von einer Reihe von Animationsfilmen, der in den letzten Jahren von Sony Pictures eigentlich produziert wurde, also Sony Animation Studios, mhm. die eigentlich sehr das Flair der ursprünglichen Spiele gut einfängt. ja Auch ein bisschen so einfach äh, die, wenn man sich die Render-Videos von früher ansieht, also in dem Stil sind nur deutlich besser gerendert. Mhm. Und da soll auch einiges weitererzählt werden. Und kommt auch exklusiv auf Netflix und schon bald auch.
2: So genau. Weiß, ne? Ja, 2021. Also ja. Wann, wann genau, weiß noch keiner. Genau,
1: mit der Netflix ankündigen. Ja. Also da gab es doch noch zu, etwas zu sehen, aber sonst keine Comics, keine Filme, keine Serien und so weiter. Ja. Also die große Ankündigung, wir zeigen euch, wie das das Resident Evil Franchise jetzt dasteht.
2: Ja. Ja, ich meine, diese Live-Action-Serie, die die Netflix und Constantin glaube ich, gemeinsam machen. Mhm. Äh, ich glaube, da ist, das ist noch zu frisch. Dass, die Ankündigung ist ja noch nicht so lange her. Ich weiß nicht, wie viel da schon, ob da schon was zum Erzeigen ist überhaupt.
1: Ja, das ist schon zwei Jahre her. Auf der also -Con 2019 ah, okay. ist die, also eineinhalb Jahre, ist okay. die angekündigt worden. Mhm. Aber natürlich, wir wissen nicht, was alles das letzte Jahr jetzt natürlich gestoppt ja. hat. Ja. Ich weiß nur, sie soll ja auf alle Fälle im gleichen Universum spielen wie der Kinofilm.
2: Ja, das ist eh spannend, weil der Kinofilm ist ja ein Reboot. Also das soll ja mit den alten genau. Filmen nichts mehr oder nicht mehr so viel zu tun haben. Was an sich nicht schlecht ist, weil die alten Filme jetzt... Ähm, ja, eh ganz nettes Popcorn-Kino waren, wo man es hier noch ausschalten muss.
1: Aber halt wenig mit den Spielen zu tun.
2: Ja, es hat, es, ja, du hast schon irgendwie Charaktere oder Gegner oder Schauplätze aus den Spielen irgendwie immer eingestreut gehabt, so, aber so im Großen und Ganzen war das, ähm, hat sich das schon ziemlich entfernt von der Urformel, ja. Aber, Schauen wir mal, ich meine, der, der neue Film, da war jetzt zum Jahresende oder zum Jahreswechsel ist, ist bekannt gegeben worden, dass sie ab, da abgedreht wurde. Ich meine, natürlich ist noch die Post-Production jetzt, aber da hätte man sicher was zeigen können. Ja. ja. Aber natürlich, vielleicht kommt der eben, vielleicht haben sie nichts gezeigt, weil sie nicht wissen, wann sie ihn ähm, in die Kinos bringen können. Wobei, das halt, ich finde halt, das ist so ein Film, den könnte sich ruhig Netflix oder irgendwer schnappen und sagen, den bringen wir nicht ins Kino, weil ich weiß nicht, wie viele Leute wegen dem Film ins Kino gehen können.
1: Aber ja, du darfst du nicht vergessen, der Film wird produziert von Film. <lacht> ja, das, ja. Ja. Constantin Film. Ja, das Constantin-Film, also das ist für alle deutschen Hörer ist die Firma, also ja, große deutsche Firma auch, ja. Ja. aber in Österreich extrem mächtig, weil denen gehören, Hausnummer 85 bis 95 Prozent aller Kinos, zumindest im Raum Wien, hm. aber auch darüber hinaus, ja, können alle Constantin-Film und die brauchen Content. Ja. ja. Die waren auch die einzigen, die Content gebracht haben in dem Jahr. Also in diesen Monaten, wo die Kinos offen hatten, ja, kamen pro Woche auf zehn Filme von Konstantin ja. in die Kinos. Ja, also alle Kinos haben Konstantin-Filme gespielt, weil alle anderen Filme kamen kaum ins Kino. Mhm. Und Konstantin-Film hat alles gebracht, ja, also was irgendwie irgendwie möglich war, ins Kino zu bringen. Filme, die normal eine Woche liefen, liefen da einen Monat. Äh, französische Filme, im deutschsprachige Filme, also die haben wirklich da, content geliefert, und die wollten auch Monster Hunter bringen, also das war wirklich ein Film, wo wir auch Anfang Dezember plötzlich ein Mail hatten, wollte nicht zu einer Pressevorführung gehen, mhm. äh, aber die wurde dann Gott sei Dank abgesagt und, und der Film dann auch nicht gebracht.
2: Ja, Kino ist halt momentan eine traurige Geschichte ein bisschen, aber ja.
1: Ja, so wie vieles andere auch. Ja, natürlich ja. Ja. Was halt hoffentlich keine traurige Geschichte ist, ist Resident Evil Village und da freuen wir uns drauf <lacht> und der sich besonders freut, ist nämlich der Nikolai, ja. der dann hoffentlich auch das Review übernehmen wird und ich bedanke mich, dass du dir jetzt am Samstag noch Zeit genommen hast, um diese Präsentation mit mir zusammenzufassen ja, gerne. und ja, wir schauen, was der Wochenschatz sonst noch bringt. Okay. Bis zum nächsten Mal, Nikolai. Okay. Danke dir. Ciao.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
1: Ja, der Wochenstart bringt vor allem eins, viele Neuerscheinungen in der nächsten Woche. Am 26. Januar erscheint Cyber Shadow. Das ist ein neues 8-Bit-Action-Ninja-Spiel, ganz im Stile der Ninja gaiden Mega man spiele der 8-Bit-Ära. Die Grafik orientiert sich auch an dem Style. Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, natürlich mit abwärtskomplexität und auch im Game Pass und ist am 26. Januar verfügbar. Ebenfalls am 26. Januar gibt es eine neue Erweiterung für die Sims 4 und zwar paranormale Phänomene und da geht es, wie der Name schon sagt, um genau diese Phänomene, sprich ihr habt das dann mit Geistern zu tun und mit Goblins und so weiter und könnt dann entweder entscheiden, ob ihr eure Sims euch fürchten lässt oder... Ob er so ganz im Stile der Geisterjäger oder Akte X auf die Jagd nach diesen geht. Am 28. Januar geht es weiter mit Disjunction für PC, PS4, Xbox One und die Switch, das ist ein Indie-Action-Adventure, ebenfalls am 28. Jänner erscheint noch Curious Expedition 2, das ist ein Adventure mit Rundenstrategie gemixt. Am 28. Jänner erscheint auch noch Olia für PC, PS4, Xbox und die Switch, ist ein actionreiches Jump'n'Run, auch hier wieder mit Indie-Grafik. Wir bleiben noch beim 28. Jänner, da erscheint auch noch Sword of the Necromancer für PC und für die Switch, ein Action Adventure und auch alle Horrorfans kommen auf ihre Rechnung mit dem Medium. Das erscheint nämlich am 28. Jänner für PC und die Xbox. X und S und auch hier heißt es gleich ab in den Game Pass damit. Wir bleiben noch einmal beim 28. Jänner. Auch die Yakuza Remaster Collection erscheint für PC und Xbox One an diesem Tag. Ähm, ja, da sind einige alte Remaster der Yakuza-Teile drinnen. Und das Ganze gibt schon seit einer Zeit lang für die PlayStation 4, jetzt auch für die Xbox One und den PC. Wir kommen zum 29. Jänner, da erscheint auch noch God's Will Fall für PC, PlayStation 4, Stadia, Switch und die Xbox One, sein Dungeon-Action-Spiel. Und wir kommen noch einmal zum Horror zurück, nämlich am 29. Jänner erscheint auch noch Silver Chains für PS4 und die Switch.
0: Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+.
1: Wir blicken jetzt auf die drei großen Streaming-Anbieter. Netflix, Amazon Prime und Disney Plus und schauen uns an, was sie zwischen 25.01. und 31.01. zu so veröffentlichen. Wobei man bei Amazon Prime und auch bei Netflix sagen muss, das sind nur die Highlights, die sie selber veröffentlichen. Da kommt noch einiges dazu. Wir schauen, dass wir jede Woche am Samstag in der Früh für euch dann die Komplettliste zusammenstellen und euch sagen, was wird wirklich jetzt dann komplett veröffentlicht, inklusive der Lizenzeinkäufe, vor allem bei Netflix. Aber wie sieht es aus? Netflix hat schon bekannte G die zweite Staffel von Bonding wird am 27. Jänner starten, einen Tag vorher schon ein Lizenzeinkauf. Und zwar die Science-Fiction-Serie Snowpiercer geht auch in die zweite Staffel und das eben schon am 26. Jänner. Am 27. Jänner gibt es dann noch eine neue Serie, nämlich 50 Quadratmeter, die startet auch dann. Und bei den Filmen ist schon bekannt, dass am 29. Januar die Ausgrabung startet. Und ebenfalls am 29. dann noch die beiden Netflix-Originalfilme Abenteuer Ohana und Bayou unter Null. Ebenfalls alle drei am 29. Jänner. Wir kommen zu Amazon Prime. Da gibt es diese Woche keine bis jetzt äh, gemeldeten Serien-Neustarts. Aber wie gesagt, da habe ich da dann Ende der Woche nachschauen, was dann wirklich alles herausgefallen ist, aber schon bekannt sind folgende Filme. Am 25. Jänner startet Force of the Nature, Bitch Perfect, die Bühne gehört uns und auch Bitch Perfect 2, also die beiden Komödien gehen dann diesen Tag online und wer nicht genug Komödien kriegt, der kann dann am 27. Jänner auch noch den Klassiker Selbst ist die Braut aus dem Jahr 2009 auf Amazon Prime schauen. Wir kommen zu Disney Plus, da gibt es natürlich jeden Freitag eine Neue Wanderwischen-Folge. Auch diese Woche wird es dann die vierte Folge geben. Und zusätzlich noch am Freitag gibt es auch Ostwind 3 Aufbruch nach Ora. Ost Ostwind 4 Aris Ankunft. Das sind beides äh, exklusiv derzeit auf Disney Plus. Das ist die Kooperation mit Konstantin Film. Und auch Flickr 2 und Flickr 3 Beste Freunde werden ins Programm genommen. Genauso wie Schwester Herzen, Ramonas Wilde Welt. Das sind die Neuveröffentlichungen von Disney Plus in dieser Woche. Musik Und damit biegen wir langsam aber sicher in die Zielgerade ein. Für diese Schock 2 Wochenstartsfolge. Die nächste Folge kommt natürlich ganz bestimmt. Und zwar dann schon im Februar, 1. Februar, nächster Montag, gibt es natürlich auch eine neue Schock 2 Wochenstartsfolge. Dazwischen gibt es aber für euch zusätzlich natürlich was auf die Ohren, nämlich Ende der Woche. Am Freitag zeichnen wir am späten Abend dann die nächste Schock 2 Neo-Folge auf. Mit jede Menge Themen, jede Menge guter Laune, hoffentlich, aber da bin ich guter Dinge. Und sollte es keine Probleme geben aber meistens klappt ihr alles, dann gibt es diese Folge dann schon in der Nacht von Freitag auf Samstag für alle Shock 2 vips auf ihren VIP-Feed. Und auch sonst wird es natürlich bei Schock2 auch diese Woche wieder jede Menge Themen geben, tägliche News und Artikel. Wir richten gerade einiges für euch her, einiges ist schon im System und wartet nur veröffentlicht werden zu dürfen. Zum Beispiel kommt ein Review zur ersten Durrican Collection sind ja zwei angekündigte Endology und jetzt erscheint diese Woche schon Durrican Flashback und jetzt fällt mir gerade auf, dass Durrican Flashback das offiziell am 29. Jänner in den Handel kommt als, ähm, ja, als, als Retail-Version nicht in der Erscheinungsliste war. Also hier nochmal nachgereicht, Durrican Flashback erscheint für PS4 und Switch am 29. Januar. In den E-Store ist es zum Teil jetzt schon, zum Teil äh, sage ich, weil zum Beispiel der Embargo, also unser Embargo für das Review ist noch nicht abgelaufen, darum gibt das Review auch noch bei uns noch nicht äh, zu lesen, aber ihr könnt es schon ganz regulär kaufen, zumindest auf der Playstation 4 habe ich es schon gesehen. Also ja, ganz egal, am 29. ist dann offiziell draußen und bis dahin gibt es auch das Review zu diesen Durrican Klassiker, Durrican 1, Durrican 2, Mega Durican und Super Durrican bei uns auf der Schock 2 Seite dann nachzulesen und ich habe auch schon mit dem Dirk ausgemacht, wir werden in den nächsten Wochen mal über diese Durrican Collection, über diese erste Collection äh, mal ausführlich plaudern und das dürfte auch wieder ein Beitrag werden für den nächsten Schock 2 Retro Podcast, der ist auch schon geplant und da sammle ich gerade Beiträge und Themen für eine schöne Sendung. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und natürlich ein großes Dankeschön an alle Shock 2 VIPs für eure Unterstützung. Und alle anderen lade ich auch herzlich ein, sowohl VIP zu werden als auch in der Shock 2 Community vorbeizukommen. Die wächst und wächst und ist sehr, sehr lebendig. Und gerade in Zeiten wie diesen ist vielleicht auch mal gut, einfach da abzuschalten und sich mit anderen Gleichgesinnten über Videospiele, Comics, Filme und Serien auszutauschen. Das heißt aber nicht, dass nicht im Forum auch durchaus ernste Themen sehr schön und äh, gut diskutiert werden und wenn euch ein Thema fehlt, macht einfach ein Topic auf und ihr werdet sehen, ihr werdet Gleichgesinnte finden. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns spätestens dann bei der nächsten Shock 2 Neo-Folge.
0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wurde dir präsentiert durch das Huawei Mate 40 Pro, das High-End Smartphone für Pioniere. Mit revolutionärem 5-Nanometer-5G-Chipsatz, professioneller 50-Megapixel-Ultra-Vision-Leica-Kamera und Huawei Supercharge-Schnellladefunktion.